0: Ja, willkommen zu unserem Podcast 13 heute. Ähm, bei mir sind Karl, Rufen und Thomas. Hi. Hallöchen. Hallo. Und äh, wir machen heute wie üblich einen kleinen Rundumschlag, was wir gemacht haben, was wir planen nächste Woche und äh, kommen dann zu einem relativ aktuellen Thema, über das wir reden möchten, über das wir ein bisschen die Meinung austauschen möchten. Und das ist Brexit und EU-Zukunft. Äh, ich denke, das ist ein Thema, was jeden betrifft und auch jeden so ein bisschen interessiert welchen Gründen auch immer. Aber ja, fangen wir erstmal an. Wir hatten letzte Woche wie üblich einen Podcast und außerdem ein Gedicht. Das Gedicht hatte auch ich geschrieben, zufälligerweise. Das äh, heißt Das Herz des Stillen Wächters. Der Inhalt, sage ich mal, die Erklärung dahinter, die kann ich nicht liefern, die möchte ich nicht liefern, weil es äh, ein zu großer Spoiler wäre, aber ich kann da mal den Hinweis geben, dass es äh, lohnen kann eigene Interpretationen anzustreben und sich ein bisschen reinzulesen und mal zu überlegen, was es bedeuten könnte. Und man wird dann, glaube ich, spätestens im dritten Buch nämlich äh, erfahren, ob man damit recht hat oder nicht. So gesehen ein als Gedicht verpacktes äh, verpackter Spoiler. Genau, und dann haben wir natürlich trotzdem noch an vielen Dingen gearbeitet diese Woche, aber wie üblich äh, noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Äh, wir haben in unserem Spiel gearbeitet, was auch im letzten Podcast er erwähnt wurde. Und an der Vorbereitung des Content für nächste Woche wird äh, zum einen dieser Podcast, den ihr gerade hört, und zum anderen eine weitere MP3. Äh, quasi die Woche der Lesefaulen, wenn man so möchte. Und zwar eine MP3 von Rufen, eine Aufnahme eines seiner Texte, und zwar die Geschichte über Fiss, die wir neulich erst äh, im Blog hatten. Und das wird quasi in vertonter Variante bereitgestellt. Und dann bleibt es quasi euch zu beurteilen, ob... Rufen eher liest wie der Drachenlord oder wie David Nathan oder irgendwo dazwischen. <lacht> äh, ja, und Rufen, hast du noch was zu sagen oder einfach kalte Wasser?
1: Kalte Wasser, ne? Macht euch selber macht euch selber einen Eindruck. Also ich bin jetzt äh, ja, kein professioneller Leser und äh, lese auch meistens eher im Stillen. Also ja,
0: mal schauen, wie es gefällt. Genau, aber ich meine, du hast schon mal einen richtigen Bass in der Stimme eigentlich für einen Leser, ich glaube, wenn du das regelmäßig machst, dann kommt da schon was bei rum. Und wenn nicht, na ja, der Weg ist das Ziel. Ne? Gut, ähm, Ja, wie gesagt, zum Rest können wir noch nicht so viel sagen. Bleibt quasi neugierig, sich ja in einigen Wochen erste News zu geben. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt zu unserem Thema über, oder was meint ihr? Okay, gut. Schön. Ran an den Speck. Gut, ich stelle mal eine ganz allgemeine Frage in den Raum. Was halten die eigentlich von der aktuellen Entwicklung des Brexits? Also wir haben heute äh, Dienstag, den 2. April. Und äh, der letzte Stand, den ich jetzt gelesen habe, dass sie jetzt die EU wieder bitten möchten, quasi das aufzuschieben. Äh, auch noch, zwar nur kurz, aber es soll halt nicht am 12. April enden, sondern irgendwie nochmal zwei Wochen später oder sowas. Was ist eure Meinung?
2: Also, ich persönlich, so als Außenstehender, das Ganze sieht aus wie eine ziemliche Shitshow irgendwie. Also, es ist ja vorbildlich, Theoretisch von der Theresa May, dass sie sagt, ja, das Volk hat entschieden, sie wollen austreten, also treten wir jetzt auch aus. Aber irgendwie kriegen das die Parlamentarier dort ja nicht gebacken. Also ähm, sie macht zwar immer wieder Vorschläge, aber wirklich was rumkommt, tut man dabei, dabei nicht. Und natürlich, denke ich mal, merken sie auch, dass da irgendwie die EU nicht ganz so verhandlungsbereit ist, wie sie es vielleicht gedacht haben.
0: Das ist schon eine merkwürdige Erwartungshaltung. Ne? Wie kann man denn erwarten, dass die EU es liegt ja nicht in deren Interesse, dass die Mitgliedstaaten gehen mit guten Deals, da halt wenig Verhandlungsbereitschaft zeigt, also war noch mehr als zu erwarten, dafür ist ja die fast noch gut, ne? Ja, eigentlich schon.
1: Problem ist ja, dass die irgendwie da vier Lager haben und die alle unterschiedliche Interessen vertreten, also die einen wollen den harten Austritt, die anderen wollen äh, halt irgendwie diesen Deal durchdrücken und die anderen auch irgendwie so eine Zwischenlösung, aber keiner von denen hat tatsächlich eine Mehrheit und, äh, die sind halt selbst intern, also jetzt äh, in deren Parlament, ist halt, äh, sind sie sich halt selber nicht einig und wissen selber nicht, was sie wollen. Also ich glaube, die wurden davon ziemlich kalt erwischt und haben halt einfach keinen ja, kein Masterplan in der Tasche. Ne?
0: Ja, das Problem ist halt, dass sie tatsächlich aus unterschiedlichen Gründen Nein sagen. Also es gibt die Leute, die lehnen den Deal ab, weil sie gar keinen Brexit wollen und dann gibt es Leute, die lehnen den Deal ab, weil sie einen besseren Brexit wollen oder einen härteren. Ne? Und da kann halt nichts bei rumkommen.
2: Gut, das ist aber schon klar, dass man auch nicht alle Vorzüge äh, der EU äh, behalten kann, wenn man sagt, man möchte gehen, oder?
0: Nee, das wäre ja, wie gesagt, nicht im Interesse der EU. Weil dann kommt dann der nächste, weißt du, dann kommt, was ich, Italien oder so sagt, wir wollen auch gehen mit so einem schönen Deal, wir halten, behalten alle Vorteile, aber nicht die Nachteile. Eben, ja. Und ähm, dann zerfällt es relativ schnell.
2: Es war auch eine ziemlich dreckige Kampagne, ne? Also, was da manche Leute an. Argumenten rausgehauen haben, die wahrscheinlich gar nicht gestimmt haben, aber halt trotzdem gefruchtet haben. Und jetzt sind sie plötzlich verwundert, wieso ein Brexit auch mit Nachteilen äh, behaftet ist. Und jetzt wundern sich wieder alle Leute, ob, sie, ich, ob sie vielleicht nicht doch äh, bleiben sollten. Ja genau, weil die jetzt erst ver verstehen, also die haben damals <lacht>
0: relativ populistisch einfach so eine Abstimmung in den Raum gestellt... und Leute wussten gar nicht, wofür sie wirklich abstimmen. Sie ja irgendwie kein Geld mehr in die EU zahlen, fand halt jeder cool... Ähm, aber als sie dann realisiert haben, dass es halt auch heißt, dass dann keine Fördermittel mehr kommen, um zum Beispiel irgendwelche Kultstätten zu erhalten, dass äh, allein durch die Zolleinführung ähm, die, quasi die Verlage, die Verladung der Lebensmittel und, und anderer Frischwaren quasi so lange dauert, dass die nicht mehr frisch ankommen im Supermarkt, weißt du, dass, dass, die, dass die Wirtschaft dadurch geschwächt wird. Da haben sie halt alle nicht dran gedacht damals. Da gab es einen ganz lustigen Beitrag von Google, ich erinnere mich noch irgendwie kurz nach der Abstimmung, als der Brexit quasi durch war, also dass die Abstimmung mit ähm, 52% Prozent für den Austritt gestimmt war, da steig, schieg bei Google dann die Anfrage Konsequenzen des Brexits aus England. Also da haben sie dann alle, stört, angef ne? alle angefangen zu googeln, oh fuck, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und ähm, seitdem läuft ja quasi diese, diese unfreiwillige Informationskampagne, was da halt für einen Schaden draus erwächst. Und selbst dieser Deal macht ja die Wirtschaft in Großbritannien ich weiß nicht, schwächt ist irgendwie. Gab es ein paar einstellige Prozentbereich über 12 Prozent oder so. Ein harter Brexit wäre halt noch schlimmer. Aber letztlich ist das einzig Vernünftige für die Briten halt zu verbleiben aktuell. Aber ja, dafür müssen sie ja noch mal so komplett so ein Referendum
1: anstoßen.
2: Aber ich glaube schon, dass wenn sie das mal machen würden, ist halt die Frage, ob sich dann die Meinung geändert hat von den Leuten oder halt nicht.
0: Oh, ich glaube schon war ja ein, auch, aber... Es waren eine Million Menschen in, Bre in London gegen den Brexit auf der Straße. Das ist
2: überhaupt schon so, ich meine, wie ging die Abstimmung damals aus?
0: Prozent äh, dafür.
2: 52 zu 48. Ich meine, also, das, wenn man sich dann ins Parlament stellt und sagt, ja, das Volk hat entschieden, dann ist es aber auch irgendwie nicht ganz so richtig, sondern ein paar halt haben entschieden, aber der Rest war sich nicht ganz so sicher. Ja, aber die Mehrheit halt, ne?
0: Ja. Mehrheiten ist eh so ein Thema, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, glaube ich. Definiere Mehrheit genau. Das hat ja der Nachteil in der Demokratie, wo du halt vor allem jetzt in Zeiten des Internets in den sozialen Medien relativ leicht Meinungen auch beeinflussen kannst. Ne? Da gibt es ja, also ist, man hat einen Grund, dass wir eine parlamentarische Demokratie sind und man alles im quasi Konjunktiv gesprochen, äh, man Abgeordnete hätte, die kompetent sind und die halt für die Menschen in die Entscheidungen treffen, quasi, nachdem sie sich eingearbeitet haben. Trifft ja häufig genug noch zu, Leider auch nicht so häufig, wenn ich an einige Bayern-Politiker zum Beispiel denke. Aber äh, das sind halt Entscheidungen, die man eigentlich auch nicht einfach dem Volk überlassen sollte, meiner Meinung nach. Also nicht ohne das vorher vernünftig zu informieren. In der Schweiz läuft es zum Beispiel so, da gibt es ja Volksabstimmungen regelmäßig, dass man mit, mit dem Abstimmungsbescheid quasi auch ein Pro- und ein Contra-Paper bekommt. Das ist dann immer so Weiß also nicht, ein bis drei, die nach vier Seiten, wo dann halt die eine Gruppe, die halt dafür ist und die andere Gruppe, die dagegen ist, einmal ihre Argumente quasi leicht verständlich aufführt. Das heißt, du kannst dich da wenigstens einmal einlesen, kurz bevor du eine Entscheidung triffst. Das ist wenigstens sinnvoll, ne? Ja, aber sowas ja, gab es ja auch nicht, wie man in den Google-Anfragen sieht. ne So gesehen, es ist, es ist halt eine, birgt es eine gewisse Gefahr, solche Entscheidungen halt Es gab halt Busse,
2: die durch die Gegend gefahren sind, wo drauf stand, wir zahlen 375 Millionen pro Woche an die EU. Leute haben gesagt, ja, nee, das machen wir nicht mehr. Genau, aber dann, es gab halt keinen Bus, nehmen. auf dem dra drauf
0: stand, wie viel um quasi Umsatz man im Handel macht mit der EU. -Pro ne? ja. ja, was glaubt ihr, was meint ihr denn? Sollten die Briten denn gehen oder nicht? Was sind so eure ganz persönliche Meinung?
2: Also, da ich ja persönlich ziemlich pro EU bin, sehe ich nur keinen Grund, wieso die Leute da äh, die EU verlassen sollten. Also, es ist besser für die EU und besser für Großbritannien, mhm. äh, wenn man sozusagen in einem globalen Gesichtspunkt sieht, dass sie drin bleiben. Und mittlerweile ist immer halt in der Welt so weit, dass das Globale zählt. Und klar, die EU hat ein paar Probleme, da kommen wir später nochmal noch mal drauf, denke ich. Aber man kann sich nicht einfach ausdenken, dass, äh, ja, weiß ich, vor 200 Jahren war England eigenständig und es lief super und das machen wir jetzt wieder, wird genauso gut. Äh, klappt irgendwie nicht. Ich denke auch, dass alle nur profitieren würden, wenn sie drin bleiben. Und werden wir sehen, was das Resultat ist.
1: Ich bin ja tatsächlich ein großer Freund von Konsequenz. <lacht> also, keine Ahnung, wenn man halt so stimmt. Ich weiß nicht, ähm, ich finde es schwierig. Auf der einen Seite finde ich, ähm, ja, müssten, müssten sie eigentlich raus damit halt grundsätzlich klar ist und vielleicht auch nochmal so ein großer Unterstrich gemacht wird, dass äh, solche Fehler halt auch nicht nochmal passieren. Ne? Also vielleicht so als schlechtes Beispiel, keine Ahnung. Also Auf der anderen Seite wäre es natürlich für alle Beteiligten, also nicht nur für die, äh, für die Engländer, sondern auch für äh, das restliche Europa, die also Handel treiben und halt für die ganzen ähm, Engländer, die in Europa leben, äh, wäre es mit Sicherheit äh, ja wesentlich angenehmer, wenn sie drinbleiben. Nur, es hat halt so ein bisschen so einen Faden, so einen Fadenbeigeschmack oder so, dass äh, ja, dass es halt alles keine Konsequenz hat, ne? Mhm. Also
2: halt ein bisschen dem Volk sagen, dass sie falsch gelegen haben.
1: Ja, nicht nur das Volk, ne? Also ich sehe da, ganz ehrlich, eher die Regierung äh, in der Pflicht, ne? Weil sie haben es halt definitiv verkackt. Also sie haben da ja äh, eine totale ähm, Fehlinformation gestreut und ähm, auch wenn sie tatsächlich nicht diejenigen sein werden, die es am Ende auslöffeln, wird man, wird man denen aber mit Sicherheit ähm, ja, das irgendwie ankreiden. Ne? Also vielleicht regt das ein bisschen dazu an, ähm, eine gewissenhaftere Politik zu
0: betreiben. Ja, also ich, ich würde würd sie gerne weiter in der EU sehen, also die Menschen sowieso. Ich bin, äh, ehrlich gesagt, auch wenn sie ein bisschen... Merkwürdig sind manchmal die Briten noch ein bisschen nervig mit den ganzen Extrawürsten, die sie quasi während ihrer u mitgliedschaft schon haben wollten. Da bin ich schon ein Fan der Briten. Also ich war schon ein paar Mal in London und auch sehr gerne dort. Und äh, gut, die ländlichen Regionen kenne ich jetzt nicht so gerne, aber ihr wisst ja also, wie gerne ich Scotch trinke. Ne? Also <lacht> allein aus dem Grund sollten sie bleiben, damit es nicht teurer wird. Ähm, das Problem ist aber, dass es eigentlich, klar, das Volk hat diese Entscheidung getroffen, aber ich sehe jetzt gar nicht so die Verantwortung beim Volk. Also... Da wurden halt mit Kampagnen wurden halt schon wurde halt Stimmung gemacht, klar. Nicht jeder ist quasi Politikwissenschaftler oder weiß halt äh, Fakten von Fake News zu unterscheiden. Ähm, aber ich sehe halt die Verantwortung tatsächlich auch bei den Politikern, halt bei, jeden, bei jenen, die damals diese Abstimmung überhaupt veranlasst haben ja und, und bei denen, die dafür quasi einstanden. Und interessanterweise ist ja von diesen keiner mehr zu sehen. Also so ein Boris Johnson oder Johnson oder wie er heißt, taucht ja schön ab. ne Er hat quasi... Hat die in Vorgarten geschissen und lässt sich jetzt nicht mehr blicken, quasi. Das ist so clever. Ja, genau. hat er einen Unsinn angerichtet, aber steht halt null dafür ein, weder persönlich noch politisch. Und genau, die Theresa May muss das Ganze jetzt halt retten. Also die natürlich versucht die alles, um diesen Deal durchzukriegen. Ähm, weil es halt die einzige sinnvolle Option für die Briten ist. Und ich hoffe, falls sie es kann, aber ich meine gelesen habe, dass sie es kann, dass sie dann halt, wenn sie irgendwie wirklich alles versucht hat und das Austrittsdatum steht quasi vor der Tür mit ein, zwei Tagen dass sie halt sagt, dass sie das quasi aufkündigt äh, und dann halt zurücktritt, ne, und neue Wahlen anstrebt. weil also dann hast du zwar gegen den Volksentscheid verstoßen, aber hast halt auch die politischen Konsequenzen dafür getragen und bist aber moralisch raus, weil du sagst, okay, ich will den Schaden ab vom Land, ne. Das halt das?
2: Also hat sie dafür die Befugnisse? Das einfach zu
0: sagen, stopp? Ich, ich weiß es nicht genau, das müsste ich nachlesen. Ich meine, ja, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, wenn nicht, wäre es halt richtig dramatisch, ne. Also dann, weiß ich nicht, dann kann dann sie... geht das richtig los, oder? Ich meine, ja, sie kann zurücktreten und sie kann sich auch irgendwie Neuwahlen veranlassen oder das Parlament kann es zumindest. Aber da ist halt dann die Frage, okay, wie läuft es halt mit der EU weiter, ne? Ist das dann automatisch ein Rückzug von dem äh, Austrittsantrag äh, oder nicht?
2: Also ich glaube, mittlerweile ist die EU echt so weit, dass sie England oder dass die Großbritannien locker in, einfach in, in, interesse laufen lassen würde.
0: Ja, müssen sie ja. Die würden einfach auf.
2: sagen, ja, guck mal mal was passiert
0: und ihr habt das Problem. Da bleibt ja auch nichts übrig aktuell. Also du kannst jetzt auch, auch dieser, ich hoffe, dass du den, den neuen Antrag der May auf eine erneute Verlängerung auch ablehnen, ganz konsequent, weil das macht, bringt ja nichts, weißt du, das ist ja nur ein äh, Leiden ohne Ende quasi.
2: Kennt ihr dieses eine kurze Interview, wo der englische Reporter mit dem holländischen EU-Abgeordneten spricht? Mhm. -mm. Da meinte er, dann hat irgendwie der eu aber da meinte er irgendwie, ja, bla, bla, und das könnte ja sein, dass es einen ungeregelten Brexit gibt. Was machen sie denn dagegen? Da meinte, die, meinte der EU-Politiker, ja, das ist eure Entscheidung, nicht unsere. Tja. Ja.
0: Was heißt ihr denn persönlich eigentlich vom aktuellen Zustand der EU? Also, ich meine, wir hatten ja schon, sag ich mal, stabilere Phasen und irgendwie fruchtbarere Phasen. Was, was ist euer Eindruck aktuell? die EU noch stabil? Ist sie in einem guten Zustand oder nicht? Also ich glaube tatsächlich,
1: dass einiges im Moment aus dem Ruder läuft. Ähm, ich meine, ich habe jetzt persönlich habe ich gerade äh, halt mal ganz präsent diese Artikel 13 und Urheberrechtskiste. Ähm, da will ich aber jetzt gar nicht groß drauf eingehen oder drauf rumreiten. Aber die Sache, wie das gelaufen ist, ich weiß nicht, also diese Art Politik zu betreiben finde ich halt echt äh, fragwürdig. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich früher kaum für EU-Politik, ähm, ja, habe mich da nicht groß informiert. Aber wenn die halt bei anderen Sachen genauso vorgehen, genauso ähm, äh, lobbybezogen ihre Sachen durchsetzen, dann Prost Mahlzeit. Also... Ein Gutes, was Artikel 13 mit Sicherheit mit sich gebracht hat, ist, dass äh, also ich persönlich mit Sicherheit in Zukunft wesentlich genauer hingucken werde, was irgendwo beschlossen wird. Und äh, also ich glaube auch tatsächlich, ist da so ein wieder ein bisschen mehr Interesse entfacht grundsätzlich bei der Politik, mal genauer hinzusehen.
2: Ich das, sehe das ähnlich. Also was ich bin da relativ radikal. Ähm. Ich persönlich finde ja, dass im Prinzip die EU für die falschen Sachen zuständig ist. Ich meine, das kam ja auch von früher, also wenn man, wenn man halt irgendwie sich vor fünf Jahren überlegt hat, was macht denn eigentlich die EU, dann denkt man immer an irgendwelchen komischen EU-Richtlinien für Verbraucherschutz, für das und das und was weiß ich, unsere Bierkrüge müssen durchsichtig sein und solche Sachen halt. Man hört ja immer diese hirnrissigen EU-Richtlinien. Und Meiner Meinung nach ist es halt irgendwie falsch rum. Also, die EU sollte halt nicht nur dafür da sein, dass man irgendwelche, dass man jetzt sagen, den Markt erschließt. Klar, dafür ist es sehr kürzlich. Aber ich persönlich finde halt, das Ganze müsste viel weitergehen Und die EU müsste eigentlich die ganzen äh, globalpolitischen Sachen machen, wie Finanzpolitik, Außenpolitik. Ähm, und das nicht einfach die Länder machen lassen, weil die Länder sollten dafür in der EU sein trotzdem könnten dafür dann die Länder ihre eigenen ähm, Gesetze für die kleineren Sachen beschließen und ihnen nicht so andersrum gesetzt ist. Und da kommt, denke ich, auch eben dieses Problem her, das Uwe gerade angesprochen hat. Dass nämlich Leute sich einfach nicht damit beschäftigt haben, was die EU eigentlich macht. Und niemand hat irgendwie sich gewundert, ja, wie muss man denn da wählen? Und was gibt es denn da alles, für, alles für Parteien und so weiter? Und jetzt langsam kommt die EU dahin, dass sie Entscheidungen trifft, die jeden betreffen. Und, und plötzlich ist jeder überrascht, wieso die Leute, wieso die EU-Politiker nicht auf die nicht auf die Menschen hören, sondern auf die auf Lobbyisten. Ja klar, weil sie niemand um die gekümmert hat vorher. Und,
0: ja. Ja, also ich denke, die Lobbyarbeit in der Europäischen Union beziehungsweise in den, in den Institutionen, die ist schon ziemlich heftig, ziemlich, ziemlich stark, das ist wohl richtig. Ähm, prinzipiell finde ich es aber auch, dass es diese Institutionen gut Also nur, da stimme ich hier zu, sind halt für die falschen Dinge zuständig. Also es gibt viele Dinge, die kann man, kann man gerne ähm, regional klären. Aber die Dinge, die man eigentlich global erklären muss, wie wie du sagtest, Außen- und Sicherheitspolitik, die werden halt nicht von der EU aktuell gemacht.
2: Das beim Lobbyismus ist halt auch so, ich meine, wenn die EU wie früher fast eine Zahlung getroffen hat über Märkte, über Richtlinien und so weiter, da ist es ja auch eigentlich gar nicht so doof. Ne? Ich meine, das sind ja die Firmen, die, die sich auskennen und die davon auch einen äh, Profit schlagen wollen das ist ja okay wenn die Leute, die einzelnen Leute dafür nicht unbedingt beeinflusst werden aber jetzt kommen halt die anderen äh, Gesetze die irgendwie umgesetzt werden und da muss man dann überlegen dass man doch lieber vielleicht auf die Stimme des Volkes hören sollte als als Abgeordneter und nicht unbedingt auf auf Lobbyarbeit hm.
0: das hat ja als eine als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft angefangen 1957 glaube ich mit so einer Handvoll Staaten, vielleicht zehn oder so, die halt im Grunde nur diese Wirtschaftspolitik betrieben haben, wo wir halt... Sechs waren es, glaube ich. Oder sechs, Vorhandelsbarrieren Handelsbarrieren abgebaut wurden und sowas. Und das ist, äh, und, und die Zölle entschärft und der Schengen-Raum kam irgendwann dazu. Das sind ja alles gute Dinge, darauf verstehen sie sich ja auch. Ich glaube, was das angeht, was quasi Handelspolitik angeht, hat niemand ein Problem mit der europäischen Union, genau wie die Freizügigkeit, ne? Ich habe aber ein, ein, eine Sache, die stört mich pers persönlich enorm und das sind die Entscheidungsverfahren oder die Abstimmungsverfahren. Es ist ja so, es gibt ja also es gibt ja verschiedenste Institutionen in der Europäischen Union, sowohl also wie zum Beispiel äh, den Europäischen Gerichtshof oder die Zentralbank und so weiter, aber es gibt halt drei beziehungsweise vier legislative ähm, Institutionen, das sind das EU-Parlament, der EU-Rat, beziehungsweise äh, ähm, Rat der Europäischen Union, sagt man, und dann nicht zu verwechseln den Europäischen Rat. Und dann gibt es halt noch den äh, die Europäische Kommission. Gut, der Europäische Rat, den kann man aber rauslassen, das ist halt so ein Treffen der Staatschef aller Länder, ne? die machen quasi nur so richtungsweisende Entscheidungen, treffen sich glaube ich viermal im Jahr oder so. Aber letztlich ähm, ist es so, die Kommission, die Europäische Kommission macht Gesetzesvorschläge, auch teilweise auf quasi auf Bitten des Parlaments, und Parlament und Rat stimmen dann darüber ab. Ja, Parlament bestimmt, wird halt einfach aus, wie, wird gewählt von uns und zwar auch anteilig an quasi an, ähm, an Bevölkerungsanzahl gerechnet der einzelnen Länder. Also Deutschland hat natürlich die meisten Parlamentarier im EU-Parlament und irgendwie Lettland oder Rumänien oder so die wenigsten oder Zypern. Ähm, und der Rat besteht aber halt aus den Ministern der Länder. Ne? Je nachdem, was halt gerade bestimmt wird, welches Thema es ist, kommen dann die Minister der Länder zusammen. Und der Europäische Rat muss aber auch immer zustimmen quasi. Also, ne? Die Kommission macht die Gesetze oder macht diese Gesetzesvorschläge, gibt sie zum Parlament, da werden sie abgestimmt und dann muss der Rat nochmal drüber abstimmen. So Im Rat hast du aber halt, je nach Minister, also je nach Thema, immer einen Minister jeden Landes drin sitzen. Und da kommen wir dann an ein Problem, weil es gibt zwar, in der Regel werden zwar Entscheidungen mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit äh, beschlossen, das heißt 55% Prozent der Staaten müssen zustimmen, aber mindestens 75, äh, 65 Prozent der EU-Bürger müssen vertreten sein von diesen zustimmenden Staaten. Das heißt, die Kleinen können sie nicht zusammenraufen. Wenn Deutschland und Frankreich dagegen stimmen, ist es trotzdem ungültig. Ne? Aber es gibt halt leider einige Dinge, einige sehr wichtige Dinge, die einstimmig quasi abgestimmt werden müssen. Da kommen wir nämlich zum Beispiel zu dem, was du angesprochen hast, Karl. Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam muss einstimmig beschlossen werden. Bürgerrechte neue müssen einstimmig beschlossen werden, EU-Mitgliedschaften müssen einstimmig beschlossen werden. Sprich, wenn jetzt Zypern Probleme damit, dass die Türkei beitritt, auch gut, Türkei will keine haben aktuell, aber könnte Zypern quasi dagegen stimmen und sie würde nicht beitreten. Oder wenn wir neue Bürgerrechte einführen möchten, könnte Ungarn hier, der, der Spinner, der da drüben gerade seinen kleinen Diktatorstaat aufbaut, dagegen stimmen und alle kriegen keine Rechte.
2: Ich wollte gerade fragen, wer war nochmal der Staat, der gerade die Demokratie abschafft? Ungarn. Richtig, noch,
0: oder? ja, okay. genau. Und dann geht es halt weiter, dann willst du zum Beispiel dich auf eine gemeinsame Linie gegen China einigen. Ja, und dann hast du Italien, die jetzt gerade für die Seidenstraße eingekauft wurden, oder Portugal, die hoch verschuldet sind bei China, die stimmen dagegen. Und kannst halt nichts machen. Ich meine, klar, die EU-Kommission, die kann äh, quasi äh, die hat eine Kontrollfunktion über die Mitgliedstaaten, die kann Strafen und, äh, Strafen und solche Dinge verhängen, aber trotzdem die nicht zwingen, immer hart dafür zu stimmen. Und das ist halt ein Problem. Da verstehe ich halt nicht und das kann es halt auch keinem erklären, warum äh, Rumänien mit zwei Millionen Einwohnern, also zum Beispiel, oder Zypern oder so, äh, quasi solche Vetos einlegen sollte oder darf. Ja? Und dann, dann geht es ja noch weiter. Also das, äh, haben wir haben ja noch gar nicht über den Euro geredet und die Probleme, die daraus erwachsen sind für Länder wie Griechenland zum Beispiel. Das alles ist mir alles zu so schnell gewachsen quasi. Und dieses System dahinter das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn, das ist ineffizient. Jedenfalls bei solchen wichtigen Dingen wie Außen- und Sicherheitspolitik, wo es eigentlich wirklich drauf verlagert werden müsste. Das sind nämlich die Themen, die wichtig sind. Ein gemeinsames äh, globales Operieren.
2: Ja, ich denke, da kommt wieder diese fixe Idee rein, die ich jetzt erneut schon habe. Man kann sich jetzt überlegen, ja, wieso sind denn diese ganzen kleineren, meistens östlich gelegenen EU-Staaten, wieso sind die überhaupt dabei? Aber halt vor 20, 30 Jahren hat sich jeder, hat sich jeder danach, danach gewünscht, diese Osterweiterung zu machen, um halt die verlängerte Werkbank zu haben. Und jetzt plötzlich merken sie, aha, jetzt können die ganzen Staaten äh, mitbestimmen. Was haben, haben sie einfach ein Problem damit? Das ist auch irgendwie unsinnig.
0: Ja, ich glaube, die erste Erweiterung hat man damals zum einen wegen der neuen Märkte gemacht und zum anderen wahrscheinlich auch aus NATO-Interessen, ehrlich gesagt. Kann um, auch gut sein. Äh, genau, also das sind ja Länder, die sind dann auch nach und nach der NATO beigetreten und es ging ja quasi um eine, ähm, darum, die Länder kulturell so zu prägen, dass sie sich eher von Russland wegentwickeln als dahin.
2: Damals waren ja die, die Russen die ganz Bösen, dann waren es irgendwie, irgendwie kurz wieder nicht mehr, aber jetzt sind es wieder...
0: Wir sind, ja sind ja China-Pet mittlerweile, habe ich gehört. Okay, wir, machen wir doch mal konstruktiv weiter. Wie würdet ihr denn die EU gerne sehen? Also, was, Wenn man jetzt von vorne anfangen könnte, wie würde ihr sie aufbauen?
2: Wie gesagt, ich bin jung, radikal, naiv. Von daher, mein NC persönlich wäre einfach die Vereinigten Staaten von Europa. So, finde ich, sollte es sein. Und damit die EU gut aufgestellt ist im Vergleich zu Mächten wie der USA oder wie China oder wie Indien. Ähm, das heißt im Prinzip, die derzeitigen Kompetenzen umdrehen und ja. dafür sorgen, dass die wichtigen globalpolitischen Fragen von der EU geregelt werden und die globalpolitischen unwichtigeren Fragen, die aber vielleicht jedes einzelne Land mehr betreffen, von den einzelnen Ländern.
0: so für eine quasi europäische Sprache, die übergelehrt werden muss. Also für Englisch in dem Fall das quasi Pflicht ist für jedes Land, dass jeder Schüler oder jeder Mensch Englisch kann.
2: Wäre sie gar nicht schlecht. Ähm, wäre, glaube ich, auch keine für umzusetzen, weil ich denke, dass die Anzahl der Länder, in denen Englisch nicht gelehrt wird, ist relativ gering. Hm. Außer man nimmt es irgendeine andere Sprache, wie, was weiß ich, Esperanto oder so, da ist es kompliziert. <lacht> die Idee war ja schon mal da. Ähm, nee, aber wäre auf jeden Fall sinnvoll. Klar. Heißt ja nicht, dass dass du jeder Englisch sprechen musst. Aber man muss es falsch halt verstehen können. Das ist ja der Witz von Amtssprachen.
0: Ich meine, es gibt ja Länder in der Schweiz oder so, also wie zum Beispiel die Schweiz, da hast du drei Sprachen oder so.
2: Genau, und das geht ja auch. Ja, man kriegt auch alle ein. Englisch. Oder eine andere der drei Sprachen, die dort gesprochen werden.
1: Also grundsätzlich finde ich den Gedanken gar nicht schlecht. Also soweit habe ich selber noch nie gedacht. <lacht> Aber... Ähm... Ja, also einen gewissen Reiz hätte das auf jeden Fall. Also ich glaube zwar, dass viele äh, Leute brechen würden, wenn plötzlich Amtssprache Englisch äh, wäre, aber ja, es ist halt auch nur ein, ein, ein Prozess, sag ich mal. Irgendwann wäre es halt absolut Normalität. Und, ähm, ja, von daher denke ich schon, dass es, dass es umsetzbar wäre. Also das Einzige, was ich mir halt tatsächlich wünschen würde, ist aber grundsätzlich nicht nur in der EU, dass halt tatsächlich ähm, eine gewissenhaftere Politik betrieben wird, die also auch tatsächlich irgendwie den Bürgern zugutekommt und nicht, äh, ja, um einfach irgendwelche Wirtschaftsinteressen zu vertreten, damit noch irgendwer noch mehr Geld verdienen kann. Also genau das finde ich... Ähm, Immer auf Knochen des kleinen Mannes finde ich tatsächlich ähm, ja, halte ich also für ein Problem und halte ich auch nicht richtig. Also es sollte nicht das Ziel äh, jeglicher Politik sein.
2: Es muss halt ein Gegenpol geben. Ähm, genau da kommen wir jetzt zu sehr spannenden politischen Themen, aber ähm, klar, du hast recht, ähm, die, Welt, die Welt entwickelt sich eher noch kapitalistischer, als sie Zeit ist. Ähm, und ist sogar hier bei uns in der EU, wo sie eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern relativ human ist, ähm, kann man halt auf Dauer meiner Meinung nach nicht durchführen, bis es irgendwann zu Problemen gibt, zu Problemen kommt. Hm.
0: Ja, also die Vereinigten Staaten von Europa finde ich auch gut. Ja, wie gesagt, wenn sie unter der Einschränkung, dass sie eben nicht jetzt alle Regionalitäten äh, regeln, sondern tatsächlich die wichtigen Dinge wie Gemeinsame Wirtschafts-, Finanz-, Außen- und Sicherheitspolitik, auch eine europäische Armee zum Beispiel. Aber was für mich die Europäische Union eben auch immer war und hoffentlich auch wieder wird, weil aktuell wird gerade an, an, an diesem Punkt sehr viel quasi kaputt gemacht, ist eine Wertegemeinschaft. Und das hätte ich auch gerne wieder in den Fokus gerückt, weil aktuell hast du mit Ungarn, aber auch leider den Italienern, ja, die quasi, meine Italiener sind ein tolles Volk, ich mag die gerne, nur immer dann, wenn sie zur Urne gehen, habe ich das Gefühl, dass die, weiß ich nicht, Überlegen, wie, sie den, Rest Europas, Italien, also genau, wie sie den Rest Europas am besten trollen können oder so. Und dann setzen sie dann da ihr Kreuz. Ähm, und, ähm, und genau, und da, da muss man halt irgendwie auch auf eine gemeinsame Linie sein und ein bisschen konsequenter sein. Also, dass dann der Urban äh, Pressefreiheit abschafft und so, das Bitten in der EU, aber dann trotzdem quasi die Gelder kassiert der Europäischen Union, kann halt nicht sein. Also, da weiß ich nicht, da Verstehe ich nicht, dass man dann so inkonsequent ist, aber es liegt halt vielleicht auch daran, dass sie es nicht können, weil das System so gestrickt genau, ist. Genau, die
2: Kompetenzen sind einfach nicht da. Also die, ja. Klar, die EU kann jetzt sagen, ja, das ist böse, 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 aber ich glaube, dafür mehr kann sie auch gar nicht tun. Ja. Selbst wenn sie jetzt wollte.
0: Das kann halt sein, dass es, dass es tatsächlich nur den Weg gibt, eine Neugründung zu machen, quasi in einem kleineren Scale, ähm, die dann halt vielleicht schon die Vereinigten Staaten von Europa sind, also sogar die Kompetenzen ausweitet aber eben wieder nur mit so mit Kernstaaten zusammen, auf die halt Verlass ist erstmal, ne, und dass man dann halt gesund wächst, also nicht einfach sagt, wir machen Osterweiterung plus 10, sondern dass man halt wirklich über Jahre, wenn, wenn sich zeigt, dass es stabile Demokratien sind oder sie zuverlässig sind, dass man die dann wieder nach und nach aufnimmt, man kann natürlich trotzdem in so einer Wirtschaftsgemeinschaft verbleiben mit dem Rest, aber ich wüsste aktuell nicht, welchen Mehrwert Ungarn hat für die Europäische Union zum Beispiel. Das stimmt. Ja.
2: Ich meine, mein Vater hatte ja die ganz spezielle Idee, die wahrscheinlich hier gleich Thomas äh, erfreuen wird, ähm, das ist die Großschweiz. Also er findet einfach, bisher haben sich von allen Ländern irgendwie die Schweiz bisher am besten geschlagen, oder sich im letzten Jahrhundert. Also nehmen wir einfach die Schweiz und machen sie größer. Ich glaube, sein Plan wäre halt im Prinzip gewesen, das Ganze auszudehnen im Norden bis zum Main, im Süden bis zum Po und dann Ost und West halt Überlegen, wie viel man von Österreich und von Frankreich noch, noch mitnehmen will. <lacht> so, eine so eine kleine Passage bis Wien führt, einmal rumherum rum geht und wir Ja, vielleicht, vielleicht Wien vielleicht auch noch mitnehmen, ja, kann man sich überlegen. Hm. Und die Frage ist halt, was, 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 was will ich? Will man Lyon ja, haben? Ja, vielleicht schon. Will man Marseille haben? Mal schauen. <lacht> Nein. Ähm, ja, sozusagen seiner Meinung nach sagen, dann könnte der Rest von Europa da reinpacken. Was vielleicht sogar stimmen würde, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, dann würdest die wirtschaftsstärksten Regionen halt vereinen.
2: Ne? richtig. Ich meine, sagen wir so, die Schweizer Wetten ist gar nicht so doof, aber glaub, der Rest halt irgendwie nicht.
0: Ja, nur was,
2: was wirtschaftliche Entwicklung angeht, bin ich ja ein großer Freund von
0: Solidarität, also das zahlt, ich also, zahlt sich ja also sowieso wieder aus, ne? also die Gelder, die man da investiert, die kommen ja quasi über, über Märkte und Wirtschaftsleistungen zurück, aber auch jetzt rein prinzipiell habe ich damit nicht so ein Problem, dass man eben äh, Länder aufbaut, aber endet dann eben, wenn die einmal auf der Nase rumtanzen und die die Wertegemeinschaften ja, nicht mehr teilen und sowas es, dann. Es, äh,
2: es braucht man ja auch für unsere Marktwirtschaft. Braucht man ja einen Markt. Und ja,
0: gerade für Deutschland als Exportweltmeister.
2: Exakt. Also und dauerhaft eine Zwei- oder drei Klassengemeinschaft an Staaten zu haben, ist auch keine Lösung. Nicht so global gesehen. Ja, Zumal es auch in Zeiten vom, vom, vom Internet einfach nicht mehr funktioniert, oder? Ich meine, sieht man ja. Wenn du irgendwie, ja, weiß ich, wenn du googeln kannst, wie es bei uns ausschaut, dann kannst du ja nicht irgendwie diskutieren, ja, nee, da bleibe ich nicht mehr zu Hause.
0: Was jetzt als, als Flüchtling oder was?
2: Als Flüchtling oder als, ja, zum Beispiel.
0: Ja, das ist hier auch klar, dass Leute aus Afrika oder auch gerade aus dem Nahen Osten, wo halt alles andere halt schön war mit dem Syrien-Konflikt die letzten zehn Jahre, hierher kommen, kann ich nachvollziehen, würde ich auch so tun, wenn ich dort wäre. Und das ist aber gerade in Afrika, das ist halt die Konsequenz unserer Afrikapolitik der letzten 50 Jahre. Oder kann es sogar noch weitergehen bis zur ja, Kolonial Kolonialzeit? Haben halt. ja. wir uns halt selbst eingebrockt. Das kannst du nur lösen, wenn die Probleme vor Ort löst. Und die halt, aber das, ja. ist
2: das halt. auch nicht ganz so einfach jetzt, aber nee, dann, die pfeifen gerade ab. Äh, ein
0: Riesenmester. Also, das ist die ganze Stämme, die da miteinander konkurrieren und so. Weiß ich nicht. Das, das ist ein Thema, da kannst du, glaube ich, kannst du ein Studium drüber können
2: machen. Können wir noch ein paar Podcasts drüber machen, ja. Ja.
0: Gut, äh, wollen wir noch ein paar Wetten abschließen, wo wir schon beim Brexit waren. Oh nein. Lass mir jetzt vor. Also wir machen einfach mal, wir halten, dokumentieren einfach mal, wer glaubt, wie es ausgeht, und dann schauen wir mal demnächst, wenn es dann tatsächlich. Also, also mit demnächst mache ich 2025 oder so, ne? Äh, wenn es dann wirklich zu einem Brexit kam oder auch nicht äh, wer recht behalten hat. Und ich würde einfach folgende Optionen zur Auswahl vorschlagen. Ein No-Deal Brexit, also harter Brexit. Ein Brexit mit dem Deal, den die Europäische Union quasi äh, vorgeschlagen hat. Äh, keinen Brexit. Oder einen anderen Deal, beziehungsweise weiteren Aufschub. Also bin großen bin Aufschub. hier, ne? Muss ich jetzt jeder eins aussuchen? Oder? Nee, nee, kannst du einfach. So. Also, ich fange einfach an. Ich sage, wir haben, äh, sag ich mal, bis zum Sommer keinen Brexit. Also gar keinen Brexit. Ich hoffe, es wird ganz abgesagt.
2: Okay, aber du sagst, du nimmst drei. Drei, no Brexit.
0: No Brexit, genau.
2: Dann verliere ich doch mal das Vertrauen in, die, in Großbritannien und sage, es wird einen No-Deal-Brexit geben. Okay. Das ist dann sozusagen das Thema Schadenfreude. Nicht, dass ich es gerne hätte, aber ich
1: befürchte, es wird ein No-Deal.
2: Ich denke, die kriegen jetzt ihre Frist auf jeden Fall nochmal verlängert und es wird keinen Brexit geben.
0: Also eher kein Brexit oder irgendwie einen anderen Deal mit einem Speicher. Nein, nein, ich da denke,
2: bleiben, die bleiben bei, hier bei uns in der EU.
0: Okay, das also haben wir jetzt zwei gegen zwei, ja? Ja, ja? Ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, genau. Okay, ich meine, das ist immerhin leicht zu dokumentieren. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. War ja eigentlich ein spannendes Thema. Kann man natürlich noch Abend drüber diskutieren, aber dafür müssen wir halt mal zu Besuch kommen. Ähm, dann gibt es das bei Guten Whisky. Der Brexit hat noch nicht stattgefunden. Ansonsten bei gutem Bier. Also,
1: ich habe gehört, hier Chibo ähm, hat schon äh, irgendwie einen Drei-Monats-Vorrat äh, Kaffeebohnen in Großbritannien deponiert. Vielleicht solltest du anfangen, jetzt schon mal äh, <lacht> Whisky zu importieren, damit äh, einen kleinen Vorrat hast. Ich
2: glaube, fast ist. ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt. Da jemand früher anfangen muss. Ich meine, noch gibt es Whisky
0: hier, hier, zu kaufen. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass die Händler hier nichts äh, roten. Ich habe auch mal auf die Preise geguckt, die sind jetzt noch nicht gestiegen, aber ich glaube am Tag des Brexit Brexits werde ich auf jeden Fall hier zu meinem örtlichen Whiskyhändler fahren, zu den Händlerin und dann äh, mal, mal gucken, was da vom Netto über ist am Monatsende, dass man investiert. Du hast in EVE nichts gelernt, ne? Was soll ich denn gelernt haben?
1: Ja, jetzt kaufen und dann später, ne? nochmal e
0: genau. das Investment jetzt. Ja, sicher. Ja, genau. Das <lacht> Zeug bleibt hier stehen. Wenn ich es nicht trinke, trinkt meine Frau. Alrighty. Dann wünsche ich allen noch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächste Woche.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.